0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. 30 Minuten Laufen, Bewegen und viel Neues erfahren rund um Diabetes. In Episode 6 von Doc2Go haben wir wieder Dr. Jens Kröger zu Gast, den Vorstandsvorsitzenden von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Sein Lauf- und Gesprächspartner ist Ralf Leser aus Zülpich in der Voreifel. Er hat Diabetes Typ 2 und zwar recht früh bekommen, mit 43 schon. Themen in dieser Episode sind also unter anderem, wie erkenne ich bei familiärer Vorbelastung, ob mich das Thema Diabetes betrifft welche Voruntersuchungen gibt es, wie können Angehörige besser mit einbezogen werden und vieles mehr. Also los geht's, Kopfhörer auf, Laufschuhe an und jetzt viel Spaß bei der Bewegung.
1: Hallo, Herr Leser. Hallo, Herr Dr. Gröger.
2: Schön, dass das mit uns heute klappt.
1: Ja, das freut mich auch sehr. 30 Minuten wollen wir uns ja jetzt bewegen und wir wissen ja so, also, wenn man 30 Minuten läuft, wie wir beide es jetzt machen, dann zeigt sich da auch signifikant, dass da einfach auch die Zuckerwerte nach unten gehen. Wo laufen Sie denn?
2: Ich bin ja hier in der Voreifel, in der Kölner Bucht wohnhaft und ich laufe jetzt über einen Feldweg ähm, an einem Rapsfeld, an einem späten Rapsfeld vorbei und erreiche jetzt hier den Waldsaum und ähm, habe auch jetzt gleich die erste Steigung aber im Wald vor mir. Und wir haben wunderbares Wetter, also das ist hier so ein gemischter, so ein Mischwald, ein paar Birken und ein paar Eichen. Machen Sie das öfters, laufen Sie da öfters? Ja, gerne, weil wir wohnen einfach, wir wohnen auf einem kleinen Dorf, äh, wirklich direkt am Feld, direkt am Wald. Ich äh, laufe schon mal gerne ähm, oder äh, noch lieber fahre ich Fahrrad.
1: <lacht> ja, ich laufe momentan durch Wentorf Wentorf liegt in Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg-Bergedorf, wo ich die Praxis habe. Und auch hier kann man wunderbar laufen. Es gibt sehr viele freie Wege und äh, das macht immer wieder Spaß, sich hier zu bewegen. Bewegung und Ernährung sind ja so eine Grundlage beim Typ-2-Diabetes. Herr Leser, und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Ihre beiden Eltern ja auch Typ-2-Diabetes hatten. Und, äh genau. Aber es hat dann doch gedauert, bis Sie die Diagnose gestellt bekommen haben,
2: oder? Ja, eigentlich im Nachgang frage ich mich immer wieder, wieso ist es mir vorher nicht aufgefallen oder, oder meinen damals behandelnden Ärzten. Ich bin jetzt 51 und weiß es seit 2012, seit Mai, das weiß ich noch. Das war aber auch eigentlich Zufall. Ich habe damals die Stelle gewechselt, musste zum Betriebsarzt und der hat mir dann den dringenden Tipp gegeben, mich mal auf Diabetes untersuchen zu lassen. Und siehe da, ich hatte es. Und ähm, im Nachgang haben sich auch viele Sachen erklärt, wie verstärktes Durstgefühl. Und äh, ja, seit acht Jahren weiß ich's. Und war zuerst mal geschockt.
1: Also, obwohl Sie ja von Ihren Eltern wahrscheinlich schon so ein bisschen was mitbekommen haben, auch hinsichtlich der Erkrankung waren trotzdem, obwohl Sie die klassischen Symptome hatten, ist, sind Sie nicht drüber gestolpert, ne?
2: Nee, wirklich nicht. Äh, ich ich muss auch ehrlich sagen, im Nachgang frage ich mich, oder fragt man sich ja vielleicht immer, aber ich auf jeden Fall, warum habe ich es nicht gemerkt? Ja. Ähm, weil eigentlich ist es klar, ich will das mal so formulieren, ähm, damals war auch eine unruhige Zeit in meinem Leben, beruflicher Umbruch. Ja, ich habe mir da einfach keine Gedanken drum gemacht, es war einfach nicht auf meinem Schirm. Es
1: war einfach ausgeblendet, ne? Ja, so ist es. Nun ist ja, als Sie die Diagnose erfahren haben, haben Sie gesagt, das war erstmal ein Schock. Und äh, Sie haben dann wahrscheinlich gleich erfahren, ähm, dass Sie sich um Ihre Ernährung und Bewegung kümmern müssen. Haben Sie das gleich erfahren und haben diese Informationen, die Sie bekommen haben, ausgereicht für Sie, um individuell für sich ein Konzept zu finden? Oder war das am Anfang eigentlich eher nicht so doll von den Informationen her?
2: Es war nicht so doll. Ich habe auch einfach eine Zeit lang gebraucht, um mich darauf einzulassen. Mhm. Also selbst wenn man es weiß, will man es ja noch nicht wahrhaben oder akzeptieren. Mhm. Also ich musste zuerst mal die Krankheit, es ist ja eine Krankheit, Diabetes hört sich ja so nett an, aber es ist ja kein Blumentopf, sondern eine Krankheit, die einen bis zum Lebensende begleitet. Man kann gut damit leben, aber man muss auch dafür was tun. Aber es muss ich zuerst mal realisieren. Dann war es auch so, dass ich länger gebraucht habe, um einen Facharzt oder eine Diabetologin oder Diabetologin meines Vertrauens zu finden. Auch das ist ja zumindest aus meiner Sicht der Dinge, ich muss da auch Vertrauen haben. Und ich muss auch, er oder sie muss dann auch mit, gut mit mir können, mir die Sachen ähm, nicht im Oberlehrerton oder sonst wie, sondern menschlich irgendwie nahe bringen, mir auch Dinge erklären. Das war. Ich habe durchaus ein, zwei Ärztinnen und Ärzte ausprobiert und bin dann jetzt seit Jahren dann auch bei einer Diabetologin im weiteren Umfeld hier, wo ich sehr zufrieden bin.
1: Wenn Sie sich so anschauen hinsichtlich des Themas Bewegung, haben Sie für sich die richtige Bewegung gefunden? Oder was ist, wenn Sie sagen, ich, Sie haben vorhin gesagt, ich fahre ganz gern Fahrrad oder ich laufe ganz gerne? Was sind Dinge, die Sie für sich herausgefunden haben, die Sie im Alltag umsetzen können, verbessern können und wo Sie auch anderen vielleicht einen Rat geben würden und sagen, probier doch das mal, damit habe ich gute Erfahrungen
2: gemacht. Gibt es da was? Ja, also jedem muss auch zugeben, man sieht mich nicht, aber ich bin durchaus kräftig also oder wie man im Rheinland so schön sagt, durchaus moppelig. Ähm, hab aber jetzt auch schon durchaus Gewicht verloren, also das ist durchaus eine gute Sache. Ähm, und Bewegung ist das A und O auch danach, also Ernährung natürlich auch. Ich habe, da ich in der Voreifel wohne und Leverkus arbeiten, ich bin so unter der Woche 10 bis 12 Stunden inklusive Fahrzeiten, Arbeitszeit unterwegs und da kann ich, da ist natürlich dann auch immer schwierig, noch irgendwie mal fünf Kilometer zu gehen oder 20 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Man hat ja auch noch Haus im Hof, aber was ich wirklich seit Jahren mache, ist, ich versuche 10.000 Schritte zu laufen. Da gab es mal bei uns im, im Amt so einen Schrittzählwettbewerb Und ähm, seitdem habe ich das auf dem Schirm. Ich arbeite im fünften Stock. Ich gehe auch zu Fuß mehrfach am Tag. Ähm, hab einen höhenverstellbaren Schreibtisch, verstell den mal, auch, versuche auch mal ein paar Dehnübungen zu machen. Also innerhalb meines Arbeitstages, der ja am meisten fremd kontrolliert ist oder fremdbestimmt ist, habe ich es schon mittlerweile finde ich relativ gut drauf, aber auch das sei ehrlich benannt, dafür habe ich auch durchaus eine Zeit lang, also zwei, drei Jahre gebraucht.
1: Mhm. Und das, was Sie jetzt gerade sagen, ähm, häufig werden ja dann Argumente gesagt, ich habe einfach zu wenig Zeit oder wenn ich abends nach Hause komme, bin ich müde. Aber Sie haben ja gerade Sachen angesprochen, wo Sie im Alltag Sachen umsetzen. Ist das so, wenn Sie jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren, fahren Sie gerne normal Fahrrad oder setzen Sie auch gerne auf ein E-Bike?
2: Also ich fahre gerne ähm, Normalrad, mhm. weil ähm, ein E-Bike bin ich jetzt noch nicht so der Fan von.
1: Mhm.
2: Ähm also ich möchte das gerne erleben. Also E-Bike, vielleicht in zehn Jahren. Aber im Moment eher nicht.
1: Da gibt es ja immer ganz viele Vorurteile. Man denkt, viele sagen immer, E-Bike ist etwas, oh, da bewegen die Leute sich ja nicht so richtig. Meine Erfahrung dabei ist aber, und auch wenn ich das Patienten empfohlen habe, dann haben die das häufig ganz gerne angenommen, weil sie einfach gesagt haben, ich bin sonst eben nicht Fahrrad gefahren, wenn es geregelt ist. Ich bin nicht Fahrrad gefahren, weil es irgendeinen kleinen Berg hochgeht. Und mit dem E-Bike mache ich mehr. Das heißt, ich kann ja mit dem E-Bike ganz aktiv kann ich ja regeln, wie viel Belastung ich haben will oder ich nicht haben will. Das heißt, ich glaube, da ist immer die Botschaft, wenn jemand immer denkt, dass er damit nichts Positives erreichen kann, das ist falsch. Man kann auch mit dem E-Bike, wenn man jetzt die Unterstützungsstufe nicht so groß wählt, eine ganze Menge für sein Herz-Kreislauf-System und auch eine ganze Menge für den Zucker tun. Ich auf jeden Fall hilfreich, wenn jemand sagt, das ist für mich ein Grund, nicht Fahrrad zu fahren, weil ich diese Hürden habe. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Und wenn jemand sagt, ich äh, habe mal vor Jahren äh, E-Bike-Fahren kennengelernt und ich habe das mittlerweile für mich einfach als Fahrradfahren aufgenommen, weil ich damit einfach viel mehr Fahrrad fahre, als ich es jemals vorher getan habe. Also es ist eine individuelle Entscheidung, aber die Botschaft ist, glaube ich, grundsätzlich, man muss individuelle Möglichkeiten für sich finden, wo man sich wohlfühlt. Ne? Genau,
2: ich bin auch ähm, vom Grundsatz her bei Ihnen. Also für mich äh, jetzt im Moment, ich, ich fahre gerne so, ich, ich spüre gerne auch meinen Körper, ähm, aber wir haben jetzt einfach für meine Frau, sie hat zwar keine Diabetes, aber dass sie einfach mitfahren kann und mithalten kann, haben wir jetzt ein E-Bike gekauft und das unterstützt ja auch und, und, und ich muss nicht mal alleine fahren oder sonst wie, das heißt, wir haben jetzt durch das E-Bike, deswegen bin ich vom Grundsatz her bei Ihnen, haben wir eine Möglichkeit gefunden, das, das zusammen, gemeinsam zu machen. Was uns beiden dann gut tut.
1: Da, da sprechen Sie ja einen ganz wichtigen Punkt an. Gemeinsam etwas machen. Ich glaube, gerade bei Menschen mit Diabetes, es ist es ja wichtig, dass die Partner an der Seite stehen. Dass die Partner auch verstehen, was das für eine Erkrankung ist. Dass die Partner auch sinnvoll unterstützen können. Finden Sie, dass die Aufklärung gerade von Partnern ausreichend ist, wenn es um den Diabetes geht? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich zu wenig. Da würde ich mir noch mehr Unterstützung auch für die Partner wünschen, zum Beispiel von Seite der Krankenkassen.
2: Also meiner Erfahrung nach ist da zu wenig, passiert und immer noch. Die Partnerin ist von Anfang an mit ein wichtiges, oder der Partner ist von Anfang an ein wichtiges Bindeglied. Weil es ist ja so, man, man, man lebt ja zusammen und miteinander, man muss das Essen aufeinander abstimmen oder anpassen. Und das ist bei uns, also bei meiner Frau und mir, am Anfang nicht gemacht worden. Erst vor drei Jahren hat dann unsere Ärztin einmal gesagt, wie wäre es noch, noch mal zu auffrischen, Ernährungsberatung. Und die Ernährungsberaterin, einen Moment, da kommt ein Trecker. <lacht> Jetzt kommt noch ein Auto verbotenerweise über den, Fahrweg, über den Feldweg. Jetzt äh, haben wir wieder, sind wir ja. umgestört. Alles gut. Und, und da ähm, hat dann die Ernährungsberaterin, die, von der ich sehr viel halte, ähm, hat dann auch gesagt: Bringen Sie Ihre Frau auf jeden Fall mit. Also es gibt Einheiten, die nur Sie betreffen. Aber die ersten Einheiten sind auch für, vielleicht für ihre Frau wichtig und interessant. Einfach, welche Öle, also so Tipps und Tricks, welche Öle nimmt man oder nimmt man überhaupt ein Öl? Wie, wie kocht man ballaststofffrei? Wie, wie vermeidet man Zucker? Welche Zuckerersatzmöglichkeiten gibt es für Backen? Ähm, also ich esse gerne Kuchen zum Beispiel. Oder mittlerweile backen wir auch öfter selber ein Brot. Das sind alles... Ähm, Ergebnis aus dieser Ernährungsberatung, aus der Gemeinsamen heraus. Yeah. Und das ist einfach zu spät gekommen. Und ich, auch da muss ich wieder zugeben, selber auf die Idee ist man irgendwie auch nicht so richtig gekommen. <lacht>
1: dass sie ihre Frau mit einbezogen haben. Das das, genau. große, das große Problem, es gab vor, vor vielen Jahren mal eine Untersuchung in Deutschland, das ist die sogenannte Dorn-2-Studie. Und da hat man einfach untersucht, wie fühlen sich Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 aufgehoben. Und man hat auch untersucht, wie es eigentlich mit Angehörigen. Und Angehörige haben da adressiert, gerade für Deutschland auch, dass sie einfach gerne mehr mitgenommen werden möchten, dass sie gerne unterstützen möchten, aber sinnvoll unterstützen möchten. Und ich glaube, da gibt es immer wieder das Problem, wenn jemand seinen Diabetes verstanden hat und auch verstanden hat, was sich da abspielt und ihn akzeptiert hat, so wie Sie es vorhin gesagt haben, dann kann natürlich das Problem sein, der Mensch, der Diabetes hat, weiß viel mehr als der Angehörige. Und dann kommt es immer wieder zu Vorwürfen. Also Beispiel sie essen jetzt Kuchen und ihr Angehörige sagt: wie kannst du nur, du hast doch Diabetes, du kannst doch jetzt keinen Kuchen essen. Wenn ich aber verstanden habe, dass ich das machen kann ähm, und wie ich das machen kann, ist ja die Unterstützung viel größer, als wenn ich nur Vorurteile habe, wie man bestimmte Dinge machen soll oder muss und das hat ja mit Individualität
2: wenig zu tun, oder? Genau, so ist es. Also ähm, von daher ist das einfach hilfreich und es ähm, führt auch zu, zu so einem ja, ich sag mal, gemeinsamen Gefühl oder eine gemeinsamen äh, Basis für die Krankheit. Also meine Frau hatte da sehr viel Angst auch dabei, als die Diagnose kam. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Was macht man damit? Wie muss sie sich verhalten? Verhalte ich mich richtig? Das brauchte auch alles seine Zeit, um anzukommen. Und gerade dieser Informationssprung oder Vorsprung war schon immens am Anfang das kann ich alles nur aus der Praxis weitergeben. Und ich habe vielleicht noch, wir haben vor zwei Jahren noch mal ähm, so eine gemeinsame Diabetesberatung gemacht. Das fand ich ganz gut bei, unserer, also bei meiner Diabetologin in der Praxis. Und da haben wir auch noch mal gelernt, ähm, dass das Essen einzumanteln sind. Also zum Beispiel, ja, wenn man ein Stück Kuchen isst, am besten mit Sahne. Das war zumindest die Botschaft dort. Einfach damit... Ähm, das Produkt besser eingemantelt oder übermantelt ist. Und eine lustige Szene war eigentlich, ähm, wir sind nach einer dieser Schulungen dann ähm, in den dortigen Baumarkt gefahren <lacht> und ähm, haben noch ein paar Sachen gekauft und ähm, haben dann an der ähm, dortigen Imbissbude zwei Polizisten gesehen, die haben sich Fritten ohne Mayo bestellt. Und, haben wir den, und beide waren in einer ähnlichen Statur wie ich, also kräftig, drückt es mal so aus. Und beiden haben wir dann erklärt, dass sie Mayo drauf tun müssen damit es ummantelt ist. Und der eine sagt dann, oh, super, das habe ich schon mal gehört, ich habe nämlich Diabetes. Ich sage, wir kommen gerade aus einer Diabetes-Schulung. Und wirklich, und dann haben die sich beide, das waren so freundlich auch in so in meinem Alter plus minus, also Mitte 40 damals, Freund, zwei freundliche Beamte, haben sich dann beide noch Mayo nachbestellt. Das fand ich sehr witzig.
1: <lacht> Na, da geht es natürlich darum, dass das Fett einfach die Aufnahme genau. einfach verzögert und dass sie dann nicht so hohe große Spitzen haben. Nach dem Essen auf Dauer kann das, das natürlich bei größeren Mengen wieder ein Kalorienproblem sein. Nicht? Aber, aber grundsätzlich ist das, was Sie das mit Umwandlung, finde ich, eine schöne, schöne, schöne Beschreibung. Äh, gut, wenn wir schon mal bei der Ernährung sind. Ähm, nun gibt es ja immer wieder Empfehlungen, was Ernährung angeht. Und Sie haben gesagt, wovon Sie sehr profitiert haben, war eben auch die Ernährungsberatung. Und Sie haben auch gesagt, am Anfang war das irgendwie ein bisschen wenig. Ähm, nun gibt es ja Dinge, die immer empfohlen werden, auch in der Beratung zum Beispiel zum Beispiel Salat und viel Gemüse, wenig Kohlenhydrat. Ist das Ihre Ernährungsform, mit der
2: Sie gut klarkommen? Deutlich nein. Also es ist so, das ähm, war mir vorher auch noch nicht bewusst, ähm, bei der Ernährungsberatung war es so ein bisschen wie mit, ähm, mit einer guten Modeberatung. Also welcher Typ ist man? Ähm, ich bin eher der knackige Typ habe hab ich rausgefunden dort, ähm, weil zum Beispiel mit Salat oder so Sachen, die nicht, das ist ja alles sehr, sehr lasch im Mund. Ich will es mal so, vom Geschmacksnerven her. Also mit so Blätterkost kann ich wenig anfangen. Das muss bei mir, ich muss da reinbeißen können, es muss knacken. Das Da muss ich auch zugeben, ich bin durchaus eingeschränkt in dem, was ich mag. Ähm, habe aber durch die Ernährungsberatung vor drei Jahren einige Dinge hinzugelernt. Ähm, zum Beispiel Zucchini, Radieschen zu essen. Das sind nicht meine Favorites, aber ich esse sie mittlerweile. Also ich habe so sieben Gemüsesorten, die ich seitdem zusätzlich in meinen Speiseplan einarbeiten kann. Und die Diabetikberaterin oder Ernährungsberaterin hat das auch ähm, gut erklärt und gut gemacht. Und nicht nur einfach das zu probierende Lebensmittelstück in den Mund tun und I sagen, sondern wirklich kauen und dann eine Zeit lang später nochmal. Also auch vernünftig kauen. Und das Ganze sechs Mal, fünf bis sechs Mal und erst beim sechsten oder siebten Mal darf man I sagen. Weil ähm, die, Knospen, die Mundknospen oder Geschmacksknospen müssen sich einfach dran gewöhnen. Können Sie das, das in der Hektik des Alltags umsetzen, Herr Leser? In der Hektik des Alltags nicht, aber. Jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen reifer und eine gute Vorbereitung gehört auch zum Essen dazu. Das heißt, man kann die Dinge ja äh, durchaus ähm, abends vorbereiten oder, oder zwei Tage vorher und mit, mit einer guten Lebensmitteltechnik, also Kühlschrank und sonstigen Sachen, lässt sich da schon was machen.
1: Also ich, ich glaube, ein wahres Leben, ne? bei einem wahren Leben gehört es dazu, dass man auch einen Tag einfach mal das macht, wo man viel Spaß dran hat. ja Und ähm, ich glaube, man kann nicht immer 100 Prozent all diese Dinge einhalten, weil dann macht das Leben keinen Spaß und dann besteht man auch nicht in, im Rahmen dieser chronischen Erkrankung und äh, jeden Tag sich hundertprozentig darum äh, zu kümmern, das gelingt keinem. Und ich glaube, das muss auch nicht Ziel dessen sein. Sie, Sie haben vorhin gesagt, ähm, Ihre Frau hat auch Angst gehabt. Nicht? Und Angst ist ja beim Diabetes häufig auch dahingehend, was passiert mal? Sie waren, als Sie es bekommen haben, 43. Und dann ist natürlich der Punkt, was macht der Diabetes auf Dauer? Wie ist es mit Folgeerkrankungen? Welche Erkrankungen können auf mich zukommen? Ist das ein Thema, was Sie angehen? Einmal, was Sie, was Sie in der Familie besprechen und wo Sie sich auch regelmäßig untersuchen lassen. Gehen Sie regelmäßig hinsichtlich auch von wirklichen Folgeerkrankung zur Untersuchung werden die bei Ihnen gemacht?
2: Ja, definitiv. Also ich bin seitdem, bin ich auch in diesem sogenannten DMP-Programm. Das heißt, ich gehe alle drei Monate zum, zum Arzt und ähm, werde hier entsprechend, da sind so Untersuchungsschritte, das äh, ist mal Langzeitwert natürlich, dann ähm, werden auch ähm, die Füße getestet zum Beispiel, wie viel Gefühl da noch ist. Mhm. Ähm, ich gehe regelmäßig zum Augenarzt, lasse hier meine Kontrolluntersuchung machen und es gibt dann so ein nettes kleines Bild da werden die Werte eingetragen und dann hat man immer quasi einen laufenden Vergleich über Jahre hinweg und sieht Tendenzen oder Verbesserungen, kann dann entsprechend eingreifen. Das finde ich ganz gut. Ähm, und jetzt kann ich auch aus letzter Zeit noch, ähm, ja, ein, ein, ich sag mal, da habe ich so ein Knöllchen bekommen, in Anführungszeichen, also eine, ein Strafprotokoll. Ähm, da ist bei mir auch dieser Fußtest gemacht worden und da ging es darum, wie viel, Gefühl habe ich noch auf der Fußuntersohle, also auf der Fußsohle. Und ich habe die, diese ganz leichten Berührungen nicht mehr gemerkt. Und vor drei Monaten habe ich sie noch sehr deutlich gemerkt. Mhm. Und das äh, hat mich schon erschreckt und mich noch mal für das Thema ganz stark sensibilisiert. Mhm. Als, als Tipp oder als Folge daraus ist, das wäre jetzt vielleicht auch direkt quasi eine indirekte Frage an Sie, mhm. ich habe also eine sehr trockene Haut, ich creme die, morgens auf jeden Fall ein, abends meistens, ich würde es mal so ausdrücken. Ich bin jetzt dabei, verschiedene Salben, die mir entweder meine Podologin, also ich gehe alle vier Wochen zur Fußpflege, zu Medizinischen und auch meine, meine Ärztin empfohlen hat. Ähm, mhm. Aber ähm, beide sagten, man muss es probieren. Jeder Hauttyp, jeder bei jedem reagiert das anders. Und ich meine, ich hätte jetzt eine gefunden, die hat so einen etwas erhöhten, ähm, Harnanteil mhm. ähm muss man gut einmassieren. Dauert zwar ein bisschen länger, die einzureiben, aber ich habe damit für meine Haut finde ich einen besseren Effekt. Mhm. Vielleicht haben Sie da noch mal einen Tipp zu.
1: Nee, aber das ist ähm, völlig richtig, was Sie sagen. Ich glaube, einmal würde ich gerne noch mal was zu den Vorsorgeuntersuchungen sein. Das, was mhm. Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ganz wichtig. Ne? Also die, die Untersuchung des Augenhintergrundes äh, einmal im Jahr, äh, möglicherweise auch in kürzeren Intervallen, wenn eben schon Schäden da sind, oder manchmal auch in längeren Intervallen, das muss immer der Augenarzt entscheiden. Das Zweite, was wichtig ist, ist eben die Fußuntersuchung, wo wir Möglichkeiten haben mit der Stimmgabel oder so einem kleinen Nylonfaden, das nennt sich Mikrofilament, ah, genau. oder, oder einem, einem Stift, der hat auf der einen Seite eine Metallseite, auf der anderen eine Holzseite, Tippterm nennt man das. Und wenn man all diese Dinge dann zusammenfasst, dann kann man anhand dessen schon ziemlich genau sagen, ob dort eine Nervenstörung vorliegt. Ich, ich kann Ihnen aber auch sagen, es gibt manchmal so, wenn Sie sagen, vor drei Monaten war das alles gut. Es gibt manchmal Situationen, da sind die Füße relativ kalt. Und wenn die kalt sind, ist das wie so eine Art Narkose. Und dann merkt man das schlechter. Ähm, wow. Das heißt, es kann durchaus mal sein, dass nicht gleich ein struktureller Schaden da ist. Man muss es nochmal wiederholen. Ne? Drei mhm. Monate ist eigentlich eher untypisch. es ist eigentlich häufig ein längerer Verlauf. Aber wichtig ist, dass man es anguckt. Und wenn, wenn Sie von der Behandlung sprechen, Harnstoffsalbe, 10 Harnstoffsalbe, also wo dann steht drauf Urea 10 Prozent, mhm. das ist ja Harnstoff ist hervorragend, ist wunderbar, kann man okay. gut nehmen. Damit wird die Hornhaut, es wird weniger Hornhaut gebildet. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Ich würde keine reine fettenen Salben nehmen, sondern Harnstoffsalbe ist etwas Hervorragendes, um die Füße damit auch zu pflegen. Ein anderer wichtiger Punkt, den möchte ich noch mal ansprechen. Wir wissen ja, viele Menschen mit Diabetes haben möglicherweise auch Probleme mit hohem Blutdruck mhm. oder auch mit erhöhten Blutfetten. Und mhm. ähm, das sind ja alles Dinge, die auf dauer dazu führen können, dass einfach das Herz-Kreislauf-System einen Schaden nimmt. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig, dass Menschen auch den Blutdruck untersuchen lassen, dass sie ihre Fette untersuchen lassen, ihre Blutfette, Cholesterin, es gibt ein gutes und ein schlechtes Cholesterin, das sogenannte HDL und LDL. Und wir wünschen uns bei Menschen mit Diabetes, dass das LDL, wenn man keine Herz-Kreislauf- Erkrankung hat, unter 100 ist. Wenn man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, dann soll es sogar unter 70 und 50 sein und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man mit der Ernährung kann man was erreichen, aber um ein LDL zu senken zum Beispiel, erreicht man mit der Ernährung, rein Ernährung, so 10 bis 15 Prozent. Das heißt, wenn auch da ist wieder eine hohe Weitergabe von den Eltern vorhanden. Das heißt, wenn sie ein LDL haben von 180 dann, und, und die Ernährung umgestellt haben, dann werden sie nicht ohne Medikamente Medikamentöse Therapie unter ein LDL von 100 kommen, weil es schafft nur 10%. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann nochmal bespricht, ist es nicht sinnvoll, jetzt einfach auch ein Medikament einzusetzen, denn Atherosklerose, also Verkalkung der Gefäße, ist ja ein schleichender Prozess. Das passiert nicht sofort, das passiert über viele Jahre. Und da ähm, würde ich auch nochmal jetzt darauf hinweisen, dass das wichtig ist, dass man das untersucht, adressiert und auch bespricht, was kann kann ich machen. Das gehört mit zum Diabetes dazu.
2: Okay. Ähm, Bluthochdruck habe ich auch, seitdem ich mhm. ähm, am Anfang meiner Diabetes noch nicht, aber mittlerweile ist es soweit, dass ich auch Medikament, ein Medikament nehmen muss, soll, mhm. Mhm. Ähm, dann auch morgens entsprechend. Da auch übrigens
1: noch mal ein Tipp für Hochdruckmedikamente. Ja. Der Blutdruck steigt morgens an. Sie erleben ja häufig beim Diabetes, dass die Zuckerwerte morgens hochgehen. Ne? Genau. Das ist häufig, dass es so langsam ansteigt, dann gibt die Leber Zucker ab, das steigt an. Und der Blutdruck steigt morgens auch an. Und deswegen ist es immer wichtig bei den Blutdrucktabletten, dass man die nimmt, wenn man aufsteht. Ah, Viele okay. Menschen nehmen die erst, wenn sie frühstücken oder, oder um neun. Wichtig ist, dass man sie gleich morgens nimmt, weil, wie gesagt, auch der Blutdruck ansteigt. Herr Leser, was, was sind denn sonst Fragen, die, wo Sie sagen würden, das würden Sie mich einfach gerne mal fragen, wo Sie eine Unterstützung sich wünschen, wo Sie sagen, Mensch, in Deutschland ähm, sollte man dieses oder jenes noch mal umsetzen. Ähm, ja. Was gibt es da für Wünsche von Ihrer
2: Seite? Also zum einen ähm, überlege ich mir auch, wie, wie kann ich vielleicht etwas dazu tun, dass ähm, die Menschen die Angst oder die Scheu vor Diabetes verlieren? Mhm. Das ist etwas, was ich mich durchaus frage, weil viele Menschen, ja, da ist so eine gewisse Scheu da. Und, und das fällt mir halt auch immer wieder auf. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr. Da ist, stellt sich mir die Frage, was kann ich als Betroffener tun? Mhm. Ähm, und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ich habe ja einen langen Tag, was kann ich noch verbessern? Oder gibt es neue Ansätze? Oder vielleicht, ich sitze zwei Stunden am Tag im Auto, hm. was kann ich im Auto tun?
1: Also, im Auto müssen Sie sich aufs Autofahren konzentrieren. Da können wir, können wir jetzt nicht <lacht> über irgendwelche Apps oder so sprechen. Es wird, und das finde ich sehr gut, es wird in Zukunft Apps geben, die einfach im, im Rahmen der Therapie unterstützen können Und diese Apps sind auch verordnungsfähig. Oder man kann sie direkt von seinen Krankenkassen einfordern. Da kann ich mir sehr gute Unterstützung vorstellen. Zum Beispiel, wie man besser Bewegung umsetzen kann, wie man besser Ernährungskonzepte umsetzen kann. Das ist, glaube ich, eine Botschaft. Das Zweite ist, natürlich ist es klasse, wenn man Fahrrad fährt. Natürlich ist es klasse, wenn man läuft. Ich bin großer Fan vom Tanzen. Ich finde Tanzen super mhm. als, als Bewegungsmöglichkeit. Super. Ich glaube, Männer müssen irgendwie mal äh, häufig äh, gibt es ja Stress. Ne? Ja, mit ja. Paare miteinander tanzen und so. Und dann wirft der eine dem anderen vor, dass er es nicht richtig macht oder wie auch genau. immer. Und Männer müssen, glaube ich, mal dieses Stresspotenzial ablegen, dass sie da irgendwas falsch machen. Das macht einfach nur Spaß. Ich finde es eine wunderbare Bewegungsmöglichkeit. Aber ich will noch mal an was anderes erinnern. Es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel abends vorm Fernseher sitze oder so und ich mache bestimmte Dinge. Ich kann zum Beispiel mit dem Standfahrrad mich bewegen oder ich kann Kraftübungen machen. Auch das hilft ja dass der Zucker leichter in die Zellen reinkommt. Es gibt auch, ähm, wir nennen das Excel Gaming. es gibt auch Spiele, ja, die wirklich, die ich machen kann, wo man richtig in, in Schweiß kommt, wo ich mich so bewege, dass ich damit auch einen Effekt erziele. Wesentlich effektiver sind die anderen Sachen. Aber bevor ich gar nichts mache und ich habe Spaß daran, glaube ich, ist das etwas, was man auch dann umsetzen kann. und wo mhm. wir, wir haben mal so Untersuchungen gemacht und haben geguckt, was macht denn die Glukose dabei eigentlich? Die geht auch bei solchen spielen, geht das runter. Sie haben sonst gesagt, was, wie kann man denn andere Menschen unterstützen? Ich glaube, Herr Lise, ja. das, was wir beide jetzt machen, ist schon mal ganz wichtig. Einfach, viele Menschen mit Typ-2-Diabetes mögen nicht sagen, dass sie Typ-2-Diabetes haben. Sie haben immer so ein, so ein Schuldbewusstsein. Da, da entsteht leicht auch so eine Stigmatisierung. Du bist, du bist schuld, du hättest das verhindern können. Sie haben gesagt, wohin? sie haben, haben Übergewicht und so. Und das ist ja nicht leicht. Jeder Mensch bringt sein Paket auch von seinen Eltern mit. Und das zu verändern, das ist ja nicht leicht. Dem einen fällt es leichter und dem anderen fällt es schwerer. Der typ 2 ist eine komplexe Erkrankung. Und man muss die Menschen ermutigen, auch zu sagen, ich habe das, ich habe ein Problem, ich will darüber mal schnacken. Und eine zweite Sache, die mir noch sehr am Herzen liegt, ist, so wie bei Ihnen, Sie wussten ja, Ihre Eltern haben Typ 2 Diabetes. Und wir haben den Gesundheitscheckup. Und diesen Gesundheitscheckup, den kann man ab 35. jedes Jahr durchführen, um zu gucken, meine Eltern hatten es. Ich lasse mich doch jetzt mal durchchecken, Checken, ob ich wegen eine Vorstufe habe. Ja. Das kann ich alle drei Jahre machen. Gesundheitscheckup beim Hausarzt. Und mhm. jetzt seit einem Jahr hat man das ausgeweitet, auch schon ab dem 18. Lebensjahr, bis zum 34. Lebensjahr, das einmal zu machen. Denn wir sehen ja auch immer mehr junge Menschen, die einfach ein Problem mit Gewicht, Ernährung haben, auch die da einfach mal gucken und sagen, habe ich ein erhöhtes Risiko und kann ich was tun, dass ich den Diabetes verhindere oder zumindest aufschiebe? Sie haben das ja vorhin so schön Schön gesagt. Sie haben gesagt, eigentlich wusste ich das alles, aber dann kam es im Endeffekt doch wie aus heiterem Himmel. Ich habe damit gar nicht gerechnet.
2: Ja, das stimmt. Jetzt würde ich es anders betrachten. Sie
1: haben ja ähm, mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie bei Ihrer Krankenkasse ähm, auch aktiv in so einer Fokusgruppe schon seit vielen Jahren sind, um dieses Thema auch äh, etwas zu unterstützen. Äh, ist das sehr hilfreich für Sie auch gewesen? Und was wünschen Sie sich denn von Ihrer Krankenkasse? Sie sind bei der IKK-Klassik, ne? Genau,
2: genau, korrekt. Ja, also es war für mich hilfreich, einfach da auch nochmal den Austausch mit, mit anderen Betroffenen zu hören, wie es die wie's denen ergeht, wie, wie die damit im Leben klarkommen. Und was ich mir von der Krankenkasse einfach wünschen würde, wäre, dass man hier vielleicht, ähm, ich habe eben kurz berichtet, dass ich länger, lange gebraucht habe, um einen für mich einen Arzt oder eine Fachärztin zu finden, wo ich mit kann. Lassen Sie mich das deutlich sagen. Ich finde hier Gehören Schwerpunktpraxen wären, fände ich wichtig. Mhm. Weil nicht jeder Hausarzt ist Diabetesfacharzt. Das ist einfach eine andere Nummer. Das wären so Sachen, die ich mir wünschen würde. Da ist einiges passiert, da passiert auch was, aber. Das ist alles sehr schwerfällig.
1: <lacht> ja, aber äh, ich glaube, wenn man das immer wieder adressiert, und das geht ja genau in diese Richtung, ich glaube, Spezialisten können viel mehr die Individualität abbilden. Genau. Individualisierte Ernährungsberatung finde ich sehr wichtig und ist der Wunsch von vielen, nicht nur plakativ zu hören, das wäre gut, sondern was tut mir gut, was kann ich gut umsetzen und was bewirkt bei mir auch. Genauso wie individualisierte Bewegungstherapie. Wenn man jemand sagt, sie müssen sich mehr bewegen, ja, und dann, dann gehe ich raus und sage, vielen Dank für den Ratschlag. Aber wie mache ich denn das? Wo habe ich Tipps? Was kann ich machen? Wie kann ich es bei mir einbinden, so wie Sie es vorhin gesagt haben, am Schreibtisch mal aufstehen, mal hinsetzen, sich auch mal hin und her bewegen, in der Mittagspause vielleicht ein bisschen rausgehen. Diese kleinen Sachen, die weiß ja nur jeder Mensch für sich, was für ihn umsetzbar ist. Und ich glaube, diese Aspekte immer wieder zu beleuchten, dann ist auch eine Therapie erfolgreich und man kann sie langfristig
2: auch erfolgreich gestalten. Genau, da bin ich völlig bei Ihnen. Das würde ich auch ganz, ganz dick unterstreichen. Das ist toll. Herr Leser, wir haben 30
1: Minuten, sind um, wir sind sogar ein bisschen drüber. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich finde immer den Dialekt so schön. Er erinnert mich immer an BAP, ja? also eine meiner
2: Lieblingsrockgruppen. Ich habe mir aber Mühe gegeben, vernünftiges Hochdeutsch zu sprechen, aber das ist das Beste, was, was ich liefern kann.
1: Ich liebe das, auch die Höhner. Ich liebe das. Vielen Dank. Danke Viele auch. Grüße, hat mir großen Spaß gemacht. Machen Sie es
2: gut und alles Danke. Gute. Danke. gleichfalls. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ja, Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK Classic, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Alle Podcast-Episoden zum Anhören und Abonnieren finden Sie, findet ihr im Netz auf diabetesde.org slash podcast. Und wenn Sie Anregungen, Themenvorschläge haben, bitte gerne schicken an info.diabetes.de.org. Wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Dann haben wir Dr. Nikolaus Scheper zu Gast, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Marl. Er spricht und läuft mit Marie-Luise Michel aus Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Sie ist seit Jahren engagiert in der Diabetes-Selbsthilfe und hat dadurch viel Einblick in die Nöte und Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.